0: do reino sobre a terra. O pastor Nicolete, né, na Asunção, ministrou a semana passada. Você é a expressão da glória de Deus aqui na terra, foi isso? Por que, é que vocês ficaram reino aí na Asunción? Quem é que conhece a história da chegada da Reconensal um aqui em Faiz do Açúcar? É que talvez alguns não saibam, mas no dia que o pastor Nicolete e o pastor da chegaram, quando eu olhei aquele senhor de idade, as crianças, tá, deixa eu vou finalizar aqui, quando eu olhei aquele senhor de idade, chegando com aquela jovenzinha, que me deu um impacto tão grande, aí cheguei para ele e falei assim, pastor, seja bem-vindo, senhor da sua filha. E eu disse, não, não é minha filha. Eu falei, ah não, tá, desculpa, pai. Tá. Aí na minha cabeça eu só pensei assim, nossa, essa menininha, né? Moronado, tadinha. <risos> Brincadeiras à parte, gente, eles são uma bênção. Eles são jovens, pastor Nicolete, pastor e eles chegaram em Foz do Iguaçu e foram uma bênção e tem transformado vidas, e para mim é muita alegria sempre caminhar ao lado deles, eu tenho crescido e aprendido todos os dias. Então, eu quero registrar aqui meu carinho, meu amor e minha saudade por vocês, meus pastores. Pastor Nicolete está me sendo um sorriso, né? lá num evento de ministro hoje pela manhã para os haitianos, uma igreja chamada, é, que tem, que, que acolheu os haitianos que chegaram em seu rio. Bem lindo, trabalho lindo, lindo, lindo. Vai ministrar essa noite também, vai né, gostar. É, vamos chamar aqui as crianças, também Crianças, por favor, venham aqui as crianças. Então, vamos, vamos, vamos aguardando aqui as crianças, rapidinho, um todas elas, e é, vamos fazer uma oração, pedir que Deus abençoe eles, para que esse fogo do Espírito Santo comece desde cedo a vida deles, amém? Ok. É, eu mesmo moro de ali, isso não é se é bom, pode ser, mas, hum. Deus, obrigado por essa noite, Pai, para essas crianças que o Senhor nos presenteou. Em cada coração, em cada vida dessas há uma esperança, uma esperança de transformação do mundo inteiro, Pai. Em cada, em cada criança dessa pode ter aqui é, é, um profeta de Deus, pode ter um pastor, pode ser um grande empresário que vai semear no reino milhões e milhões para que o teu reino seja expandido sobre essa terra. E nós profetizamos crianças cheias do Espírito Santo. Peça apaixonados por Jesus, com famílias estruturadas, abençoados financeiramente, com uma mente expandida, com uma mente grande, mente de vencedores, mente com a glória do Senhor. Abençoe, meu Deus, os, os professores, o Julião, a sua esposa, Pai. Mas no nome de Jesus, que eles tenham um coração, Senhor Deus, que possam ensinar essas crianças e derramar sobre eles o melhor. Em nome de Jesus. Então, o pastor, o pastor Nicolete disse para nós o quê? Olha só, olha que interessante. Ele deixou uma frase bem marcada, disse assim que nós, né, você é né, expressão da glória de Deus. Quem lembra disso? Todos então, nós entendemos o significado disso, de ser a expressão da glória de Deus, porque tem as coisas materiais e imateriais, as coisas tangíveis e intangíveis, né? Isso eu, 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 eu ouvindo a mensagem dele depois. É, veja, a glória de Deus, essa glória de Deus, a gente sempre enxergou ela como algo intangível. Mas o que é intangível? Intangível é aquilo que eu não posso pegar, que eu não posso tocar. Então quando eu toco em mim, eu sou tangível. Opa, diverti, tá? Rebobina a fita aí para mais antigos, vamos, tá? Olha só, intangível eu não posso tocar. Não posso o tangível eu posso tocar. E daí ele fala sobre a glória, a expressão da glória tangível. Tangível, por quê? Porque nós somos, nós seres humanos palpáveis, nós somos a expressão da glória de Deus. Então, nós conseguimos tocar, ver a glória de Deus uns nos outros. Vocês lembram que ele fez até um exercício e falou assim, ah, você é a glória de Deus, eu sou a glória de Deus. Uh, e existe a parte intangível, que é quando você dá glórias a Deus. Deus, tu é a glória, tu é a honra. Quando você desperta nas pessoas a glória de Deus. Então, quando ele explica isso, ele fala que, que você é a expressão da glória de Deus. Então, portanto, você pode prosperar, você pode avançar, você pode fazer coisas sobrenaturais. você saiu daqui do meio passado sentindo um super-homem, super-mulher, sim ou não? Claro! Porque você é a expressão da glória de Deus. Imagine que a glória de Deus está em você. Quando o teu olho brilha, ele brilha a glória de Deus. Quando você pisa em um lugar, em nada um lugar, aí está a glória de Deus. Que coisa incrível isso. Você passa a sentir... Eu, quando ouvi essa mensagem, me senti muito forte. Me senti conquistador, me senti com o um poder de... Dominar espaços, territórios, saber que o inimigo não tem poder ali, porque ali chegou a glória de Deus. A expressão material, palpável, tangível da glória de Deus. E é assim que a gente se sentir. Porque aí você vai ver que os problemas lá no eles são pequenos. Você vai perceber que aquelas limitações, os nossos medos, eles não precisam permanecer em nós, eles, que a gente pode rejeitar eles, porque nós somos a glória de Deus podemos conquistar muitas coisas. Aqueles sonhos que você tem, todo mundo tem sonho. aqui. Quem, quem tem sonho aqui? Exatamente esse sonho. Não, não importa o tamanho dele. É possível alcançar, porque você é expressão materializada da glória de Deus. Eu quero comentar com vocês hoje sobre um aspecto diferente. Sobre... Continuar tratando, né, sobre a glória de Deus, mas sobre outro aspecto. O efeito prático da glória de Deus nos Espíritos. Olha só. Nós somos a expressão da glória de Deus. Qual é o efeito prático disso? Ok. Somos a expressão da glória de Deus. E aí, e aí o que eu faço com esse negócio aí? Como é que funciona isso? a pergunta que se faz é você consegue despertar a glória de Deus nas outras pessoas sendo você a expressão da glória de Deus você consegue despertar a glória de Deus nas pessoas que estão ao redor essa é a pergunta que cabe já para você se você é a expressão da glória de Deus as pessoas que estão ao redor elas glorificam a Deus pelos teus atos, por, por, por você, pela tua vida? Por causa das tuas ações e dos teus fatos, eles despertam glórias e louvores a Deus? Quando as pessoas te veem, te ouvem falar, te ouvem agir no teu comportamento diário, isso faz com que as pessoas digam, glória a Deus. Isso acontece ou não? É, eu me lembro que eu tive uma experiência interessante. Eu estava em uma viagem lá no Pará e me deslocando de uma cidade até uma outra cidade chamada Marabá. De carro, carro alugado. E eu lembro que eu passando, indo pela rodovia, né? E tinha um lugar que era meio alagadiço, e a, a rodovia, ela quebrava muito naquele ponto. estava cheio de buraco. Mesmo você chegava em alta velocidade, quando viu que um monte de buraco tinha que parar e passar devagar um local. E, e, e ficavam algumas senhoras com uma pá do lado da pista, pessoas carentes, né? com uma pá jogando terra e um pouco de pedra nesses buracos para tampar eles, para que alguém jogasse uma moeda. E aí aquele dia foi algo de Deus na minha vida. isso aconteceu talvez 2012 e Deus me tocou assim, eu falei eu vou parar e vou dar 50 reais para você. 50 reais não é muito dinheiro. Na época talvez fosse como 100 reais, nem é mais, né, um dinheiro. E aí que eu parei o carro, aquela senhora toda suada, uma suadidade, com uma pá na mão, Eu entreguei R 50 reais e ela me enviou no sensual e falei, caralho, o que é isso? Do fundo da alma dela, aquele pequeno valor arrancou graças a Deus, eu não sou bom, nada disso, é um fato que aconteceu. Agora o ponto é, você sendo portador dessa agora, os teus atos, os teus comportamentos, tem a capacidade de exprimir os demais, uma alegria, uma exaltação, um louvor, de dizer, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Glória a Deus por isso que ela fez. Glória a Deus por essa pessoa ser assim. Sabe, nossos os cristãos, quando eles recebem Jesus Cristo eles são perdoados de seus pecados, eles passam a ser iluminados por essa glória de Deus. Onde eles passam, eles transportam luz e eles vão chegando e dominando territórios e trevas e transformando pessoas. Quem já experimentou estar perto de uma pessoa cheia de Deus? Ah, você sente vontade de orar? É, é ou não é? Eu quando estou perto do pastor colégio, a pessoa diz, eu sinto isso. Pode ser tomando chimarrão. Eu saio de lá querendo orar mais. Eu saio de lá desejando ler mais a palavra. Porque são pessoas que carregam em em uma luz. Uma luz que não é própria, é uma luz que vem do Espírito Santo. É uma luz que é exatamente essa agora. Esse tema é muito pertinente. Vocês tão lindo isso. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que soprou no, no casal nos nossos pastores, porque para nós falarmos da glória de Deus. Às vezes, às vezes a gente fala de tantos temas, tantas coisas, né? e é tão bom. Mas aí você vai tocar na essência do coração de Deus. E saber que nós não somos pessoas comuns. Mas nós não somos pessoas que portamos, portamos a essência de Deus. E onde nós passamos nos iluminar? Então, dentro disso que eu mencionei, se nós realmente conseguimos é, fazer com que os nossos atos, os nossos comportamentos, se eles tenham realmente o potencial de despertar nos outros o melhor deles e gerar uma conexão com Deus, como você é no teu trabalho, Vamos meditar um pouquinho, com calma, com calma. Eu quero que você medite Sabendo que em você sendo portador da glória de Deus, quando você chega no teu trabalho, as pessoas, elas dão glória a Deus. Você, na tua ótica, você pensa que no coração delas, você diz, poxa, que legal, essa pessoa chegou aqui agora. Talvez você seja um funcionário de uma empresa, talvez você seja o mesmo dono da empresa, não sei. Mas quando você chegar aos teus funcionários felizes ou os teus colares de trabalho, Sabe, sempre alegria. Ou às vezes eles dizem, chegou a se fofoqueirem. Ou se intriguirem. você sabe que muita gente faz isso dentro do trabalho. Que é intriga, que é a cria intriga, faz fofoca, gera confusão. E se você parar para analisar, nós somos chamados para um propósito. Nós somos chamados para conectar as pessoas com Deus. Então, como você é visto lá no seu trabalho? Como você é visto? Eu queria que você pensasse nisso, sabe porque isso faz toda a diferença entre você ser um cristão autêntico ou não. Porque tem muitas pessoas que dizem, oh, eu sou cristão, eu tenho Jesus, mas fazem muitas coisas erradas, mas erradas mesmo. Não, e aqui não é bom eu nós fazer nenhum tipo de julgamento, porque eu cometo muitos erros também. Mas nós temos que ter muito cuidado. Porque como nós carregamos a glória de Deus em nós, como nós somos a expressão materializada da glória de Deus, a expressão palpável da glória dEle, aquilo que nós fazemos vão refletir, esses atos vão refletir nas pessoas positiva ou negativamente. E a responsabilidade é muito grande. Porque se através do nosso comportamento nós fizemos cair um desses pequeninos, diz a palavra de Deus, seria melhor que se, se nos pendurasse uma, uma pedra de moinho e elas são bem grandes ao pescoço jogado no fundo do mar. Essa mulher é muito grande. Então, comece a avaliar como é que está no teu trabalho, na tua empresa. Você sabe que eu pensei um pouco, falei, gente, nos, nas nossas empresas, todo mundo sabe que, quem tem empresa aqui? E quem gostaria de ter empresa? Para você que tem, e para você que sonha entendeu? eu vou te dar um diferencial. Porque veja, toda empresa para ser bem precisa do quê? Você tem um diferencial, certo? Está todo mundo vivo aí? bem. Claro Olha só, se você for um empresário mais do mesmo, ah, eu montei uma empresa de tal coisa, de roupa, sei lá, ou de, de pastel, se, se o seu pastel for igual de todos, é mais do mesmo. Agora, se você tiver um diferencial, igual tem um pastel lá da minha vila, gente, a vila está bom, ou vila boa, hein? Lá no centro do universo, tudo bem está lá, tudo bom. O pão de lá é bom, o pastel, é é, né, filho? Os sábados, eu ainda a gente vai lá e põe um pastel, eu é de um pastel argentino, não é que chama? Tem outro nome, tem é empanada? A empanada de lá, ó, é, é violento. Se ele resolvesse montar uma frente daquela empanada, ele ficava rico só para empanar. Então, ele tem um diferencial. E todas as empresas precisam de um diferencial para elas se prosperarem. Eu quero deixar agora um diferencial genérico para você. Genérico, genérico não no sentido negativo, no sentido positivo. Que serve para qualquer empresa, é isso que eu quero dizer. Esse diferencial, se você colocar em prática, a tua empresa vai bombar. tá bem? E você que não tem empresa, se você montar uma empresa com esse diferencial, vai explodir tua empresa, não tem como ter nome. Nós vivemos em um ambiente onde a maioria diz mentem, corrompem, colocam, vendem, vendem aquilo que não entregam, fazem o básico e são medíocres em geral, não querendo generalizar, mas a maioria. Sendo você um portador da glória de Deus, se você fizer só aquilo, só aquilo que seria o básico de fazer, o que, que é o básico? Para é você entregar mais do que você prometeu, olha só. Você entrega mais do que você promete. Você vai além, você se interessa pelas pessoas. Se você fizer só isso, não tem limite para o que ele ah, Alex, mas é pouco. quem não sabe disso, é verdade. Agora a pergunta é quem aplica isso? Ah, mas isso não é novidade, não é novidade, mas veja só, isso é expressão da glória de Deus. Uma pessoa que é realmente comprometida com Deus, que ela entende quem ela é em Deus, entregar menos do que ela prometeu? Não. ela vai entregar mais do que prometeu. A pessoa que ela vai fazer alguma coisa, ela sabendo que ela é uma pessoa cheia de Deus, dentro dela está a Bíblia, está um sal, está aqui cheio do Espírito Santo. Ela vai contar mentira na entrega dela? Não. Ela vai empregar ou vender um produto que ela sabe que ela não compraria? Não. Então é muito simples. Se você for um cristão autêntico, só isso, não tem como dar errado. O que você quiser, isso é um diferencial. Isso é um grande diferencial. Sabe por quê? Porque ninguém faz. Ninguém faz. Se você fizer só isso, de ser um cristão autêntico, de colocar a palavra, de você se interessar pelas pessoas. Eu, eu tenho uma regra lá no meu escritório. Se chegar alguém para eu atender lá, se eu tiver a oportunidade de encaixar uma oração, que eu não tenha a oportunidade, mas eu encaixo na oração, ou no começo ou no final, eu falo do amor de Jesus para essa pessoa. Por quê? Porque lá em primeiro lugar é um espaço para eu transbordar a glória de Deus. E se sobrar tempo, Deus advora. Você sabe o que Deus faz? Deus multiplica e transforma e produz e faz milagres aqui no lugar. Então, quando você se propõe a ser uma expressão real da glória de Deus, e de fazer isso, só isso que a Bíblia tem expectativa que você faça, isso é o suficiente para você prosperar com aquela empresa. Porque se você fizer isso, você se interessar pela pessoa, pelo casamento dela, pelos negócios dela, sabe o que acontece? Você está se interessando pela pessoa. E aí você vai num curso, que nós fomos no MIT, estávamos lá, Bruno Paloma... A, a, a Kelly, o Davi, e nós o Cacá, e nós estávamos lá, a Cris, a Cristina, e ali eles chegam lá e dizem assim, não, você precisa se preocupar com a pessoa, e não com o contrato ou com a venda. O jogo não é do produto, é da pessoa que vai comprar. E daí quando eles falam isso num curso altamente moderno e caro, e eu vejo que esse negócio já está na Bíblia. Gente, para me preocupar, se eu sou a expressão da glória de Deus, eu quero me um preocupar com o outro. Eu não vou tentar tirar vantagem dele, eu vou fazer o melhor, eu vou entregar o melhor produto, eu vou dar o um melhor serviço, eu vou além. Se me pedir X, eu entrego X mais Y. E aí, esse é o segredo da prosperidade. Esse é o diferencial. Se você fizer isso, acabou o problema. Monte a empresa que você quiser. E faça mais, faça melhor, entregue mais, não atrase. Isso é básico, só que no mundo onde todo mundo faz errado, se você fizer esse básico, você vai explodir. Ninguém te segura, ninguém te segura teu negócio. Isso que nós podemos, caro para aprender lá através dos caras mais inteligentes do mundo, talvez, está escrito aqui e já está dentro de você todo, você ser uma expressão da glória de Deus. Amém? Está é disposto a aplicar isso na outra empresa, no teu negócio? Seja o que for, entenda isso, aplique isso, e não tem limites para você. Como são? Veja só. Veja só. Nós estamos falando aqui da glória de Deus na prática, né? Se temos a glória, como isso se desenrola na prática? Para quem me serve e como eu coloco para funcionar esse negócio? Como é uma pessoa, um homem, uma mulher, um conge que tem a glória de Deus, como ele manifesta isso dentro da casa dEle? Como você é a da tua casa? A pergunta final é essa. Como é você? Fa fala o seu nome aí agora para você si mesmo. Como é esse nome aí? Quem é essa pessoa aí que você acabou de falar? Como ela é dentro da casa dela? Você sabia que muitas pessoas não ganham para Jesus as pessoas da própria casa? Sabe por quê? Por uma palavra chamada hipocrisia. Porque elas se apresentam de uma forma na rua e dentro de casa elas são outras pessoas. advogada conhecida minha, que ela tem uma mãe que é pastora. E essa menina é a pessoa mais dura de coração para o evangelho que eu conheço. Eu já conheço ela há uns, sei lá, 5, 6 anos de convivência e ela nunca abriu o coração para eu falar de Jesus para ela eu consegui mandar outra de assim, fazer qualquer coisa. E na que eu falo, não, 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 não. Esse aí se vira página. Sabe por quê? Por causa do mau testemunho da mãe dela que é pastora. mau testemunho dentro de casa. Muitas vezes, o diabo não precisa trabalhar dentro das nossas casas. Sabe por quê? Porque nós fazemos o papel dele lá dentro muito bem feito. Eu acho que em algum momento deve até dar uma inveja para o satanás. Comece a avaliar o teu comportamento, eu fico avaliando o meu, eu estou junto nisso. O meu comportamento diante da minha casa, com os meus filhos, com o meu cônjuge. Sabe por quê? Porque você não é essa pessoa que você está sentada agora aqui. Se você chegasse no um espelho, se estivesse um espelho na frente de cada um, não frente que mim. Nós não somos essa pessoa. Sabe por quê? Porque aqui a gente está arrumadinho, cheiroso, cumprimentando todo mundo, sendo legal, Mas isso aí é uma versão. Isso é uma vestimenta nossa. Mas sabe quem verdadeiramente você é? Você é aquela pessoa quando você está lá na tua casa, quando está com um problemão bem grande. E aí vai. Verdadeiramente você é, verdadeiramente você. É, você é. Sabe aquela pessoa que está nas redes sociais, nas postagens, nos filmes? Aquela lá não é você. Você não é aquela pessoa. Você é exatamente aquela pessoa que está em casa, no seu dia a dia. Você é aquela pessoa quando ninguém está te vendo. Sabe quando a gente viaja sozinho por algum motivo e não tem nenhum conhecido ao redor? Aquele teu comportamento lá reflete quem exatamente você é. Porque nós costumamos usar máscaras, colocar roupas bonitas, e ficar elegante, aparentar, mas às vezes dentro das nossas casas nós somos pessoas diferentes. E aí nós, nós não conseguimos ganhar os nossos contos, para né? isso. E aí nós nem conseguimos transformar os nossos filhos por Jesus. E aí os nossos filhos se perdem dentro das nossas casas. E às vezes nós vemos muitas pessoas na rua, falando do amor de Jesus e queríamos colher que evangelizamos, mas estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Estamos, estamos perdendo o nosso maior valor, as pessoas que nós mais amamos. Por causa da hipocrisia, por causa da falsidade, por causa de comportamentos que Deus define. Eu não quero esse Jesus, esse Deus aí eu não quero. Essa moça que eu falei para vocês, pensei, o Deus daquela pastora que é minha, mãe, eu não um Eu tive um casamento dessa jovem, dessa jovem E a mãe dela ministrou o casamento. Foi a coisa mais maluca que eu vi, porque não tem cajônica. Ela não citou o nome da filha dela no casamento. Ela ministrou o casamento. Se eu tivesse ministrado. meu. Você iria contar uma história de um maior amor estar Contar uma história, mostrar como foi, como era, a alegria de você estar aminiscando o casamento do teu filho. Mas aí eu vi uma pessoa totalmente fria e agora tem uma filha com um coração de aço de pedra a minha oração é que um dia alguém se entregar para Jesus. Então, eu queria que você refletisse nesse momento. Se você tem, quem tem pessoas dentro da sua casa que você precisa para Jesus? Você pode ganhar essas pessoas sem abrir a sua boca. Você não precisa falar nada. Ah, ah, porque você tem que ir para a igreja, você tem que ir Não... Você pode calar, você não precisa saber um versículo da Bíblia, nem vão três Mas você tem que ter caráter e comportamento na sua casa. Você tem que despertar a glória de Deus nos seus filhos e do teu povo. E eles têm que dizer assim, eu quero esse Deus da minha mãe. Eu quero esse Deus do meu pai. Eu quero esse Deus, desse homem de caráter, dessa mulher de caráter essa pessoa apaixonada por Jesus que eu vejo orando, que eu vejo quente, buscando a Palavra de Deus, que eu vejo essa pessoa destacando tempo para fazer aquilo que Deus espera dele, que é uma pessoa igual aqui e é igual em qualquer lugar, que não usa máscara, e você tem que queimar no coração do teu filho. Diz assim, eu quero o Deus da minha mãe, e não o universo. Quando nós chegarmos nisso, nós teremos expressão do verdadeira a glória de Deus que está em nós. Que os teus filhos tenham orgulho de você. Que os teus filhos te conheçam como um grande homem, uma grande mulher de Deus. Que o dia que chegar o teu final e você estiver esticado não caixão, todos nós vamos passar por isso. Vai ser do mais tarde. Que eles possam olhar para assim, Aqui tem um grande homem de Deus. Aqui tem uma mulher que... Soube ser sábio que foi apaixonado por Jesus. Que me deixou uma herança que salvação. Sabe por quê? Porque os empresários são esquecidos. Os grandes empresários. Porque aqueles homens que fazem grandezas e dominam
1: nações,
0: através de negócios, através de palestras, de discursos, essas pessoas são esquecidas. Mas no coração dos seus filhos, aqueles que são apaixonados por Jesus, Aqueles que fizeram algo relevante pela sua família e pelos seus filhos, esses jamais serão esquecidos no coração deles e do céu. Amém? Você deseja ser um homem ou uma mulher assim? Amém? Você deseja ser um filho assim? Profetize em nome de Jesus sobre a tua vida. Que Deus aqueça teu coração de uma maneira sobrenatural. E você deseja ser a expressão exata. Da glória de Deus nessa terra, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, onde você colocar a planta dos teus pés, uma pessoa apaixonada por Jesus, presta e abundante. isso que eu estou falando. Fala para a escola, para os jovens, né? como você se comporta lá, né? como você, como as pessoas se comportam dentro da igreja e pessoas tão fechadas, tão carrancudas dentro da igreja, sabia? Se você tem a glória de Deus, você é uma pessoa alegre, otimista e feliz, que as pessoas possam chegar e te ver e ver uns amigos que estão lá querer o Deus que você sabe, porque você está com um sorriso estampado, um sorriso de vencedor. Sabe aquela ideia que cristão, cheio de Deus, está assim, ó? Quem vai querer esse Deus aí? Um Deus de tristeza? Um Deus de gente carrancuda, de gente mal-humorada? Quem vai querer isso? Como a gente vai, a gente vai evangelizar alguém uma cara fechada, uma cara feia. Deus nos deu um sorriso, Deus nos deu uma presença, uma alegria. se você virar no lugar, aquele lugar tem que ficar cheio de alegria, tem que ficar cheio de, de bom humor, de carinho, de, de amor pelas pessoas. E se é você Esse é você cheio de Deus, essa é a expectativa que Deus tem a ter respeito. Fala nos teus negócios, quem é você quando o assunto é dinheiro? Porque tem gente muito boa, mas quando o assunto é dinheiro, essa pessoa se transtorna. Avalie tudo isso, amém? Né? Você pode avaliar isso? Sabe por quê? Porque se a gente não avaliar isso, não colocar em prática, nosso tempo foi perdido. Tem gente então estava até ouvindo sobre os piolhos de, não, ele falou tem é marcado, isso macaco, ele macaco de curso, está em todos os cursos, Por dias, coisas aqui ele vai em todos, só que ele não aplica nada, não coloca nada em prática, eu mudo, eu não muda o vida do cara, ele fica só, ele fica só pulando, ligado em galho. Eu, eu quero, quero, quero que existe uma parte de igreja, sabia? Pessoas que vão nas igrejas todos os domingos. É bom, é bom, tem que vir mesmo. Aqui a gente tem, por pior que a gente seja, isso aqui é um hospital. O cara pode ser bandido, criminoso, mentiroso, e não vai para a igreja. Aqui é um lugar dessas pessoas, sabe por quê? Porque aqui tem chance de elas serem transformadas. Ah, eu não vou ninguém aqui lá, eu vi aquele cara, aquele cara fez tal coisa. Deixa ele aqui. O Espírito Santo pode tocar no espelho e se transformar. Vai contar a história dele. Vai contar é de tudo, todo tipo de gente. Só que nós não sejamos os macacos de brilho. De saber que vai chegar aqui, que vai fazer o seu culto. E vai voltar e vai continuar sendo a mesma pessoa em casa. Sem transformação nenhuma. Por isso que eu digo: vamos avaliar esses campos da nossa vida. Vamos avaliar em cima dessa mensagem que o profeta Coletti trouxe na semana passada. E dizer como eu vou colocar isso na prática no meu dia a dia. O que, que eu posso fazer para colocar em prática hoje? Escolha algo que fala: não, isso que eu vou mudar na minha vida hoje. Hoje eu decido, ser daqui vou fazer. Não, sabe aquela pessoa que fala: ah, eu, vou, eu vou fazer regime segunda-feira. Vou começar a regime segunda-feira. Aí você, no sábado, ele enfia o pé, no sábado. e deixa na segunda. Isso é fato de um comprometimento, a é pessoa que quer mudar, ela muda na hora. Hein? Ela fala, opa, esse é aqui serve para mim. Então eu vou colocar isso aqui em ah, prática é isso que não faço mais. Ou isso aqui eu não fazia, então agora eu passo a fazer. É isso que eu estou falando, é isso que transforma vidas. Conhecimento sem ação não vale nada. Para quê? Quero ler um texto para vocês, não precisa colocar tá, a tag não sem colocar não. só quero que você medite esse texto. Bom, vem cá todo mundo comigo, amém? Está lá em Mateus 5,16, um texto conhecido. O conhecido diz assim, ó, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu fiz uma leitura rápida, mas vamos voltar um pouquinho. Assim brilha a vossa luz, que luz! luz ele está falando aqui? Porque nós não temos luz nenhuma. Se nós não entendermos que nós somos a expressão da glória de Deus. Porque em si nós não temos luz sem Jesus Cristo. Sem a glória de Deus na nossa vida, nós não temos essa luz. Mas ele diz assim, assim brilhe também a vossa luz, ou seja, você tem uma luz. Brilhe essa luz diante dos homens, diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você entendeu que você chega glória, você ilumina e que a tua luz brilha e isso arranca de pessoas o quê? Ah, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras diante dos homens. Você iluminou e eles vão te assim, glória, ah, Deus, é Deus, Deus. Glórias a Deus por essa pessoa que me deu a mão quando eu estava mais precisando. Glórias a Deus que ele não fez o mal para mim quando ele tinha o poder de fazer o mal. Glórias a Deus pela vida da minha esposa que é uma mulher incrível. Glórias a Deus pelos filhos que eu tenho. Que os teus filhos digam, de Deus, obrigado. Que sejam dadas todas as glórias a ti por esse pai que seu povo que na terra para me cuidar. Que os teus filhos digam isso. E isso aí, isso aí tem queimado o nosso coração. Eu estou pensando nos meus netos, que é Deus, que os meus netos um dia de glória a Deus por estar junto, ok. Mas isso queimou o teu coração. Quem é que algum dia diga comigo sem sal salvo? Você já pensou em churrasquinho gostoso? A pastora Cris é bem saleira. Não sei como é que não tem problema no, no, no negócio aqui. Como é que chegou? Hã? do rei. Oh, a bichinha gosta de sal, hein? É um churrasquinho gostoso sem sal, sabe o quê? É, ruim. Gente, não tem sabor. Agora estou pensando no salzinho, realça, gostoso. Frito um ouve como sem sal, pra você ver que coisa boa. Então isso me faz ler outro texto com vocês, tá bom? Olha só, está lá em Mateus 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, seja sem sabor, né? Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais testa, senão para ser lançado fora ser pisado pelos anos. gente, Jesus falou é isso para você, Jesus falou é isso para mim, sabe o que ele falou? Ele falou assim, você dá sabor para as pessoas. Ele disse: assim, você é que vai dar aquele gostinho gostoso para a vida daquela pessoa, porque ele fala, você é um céu cara. onde você andar, tem que dar sabor. Se você pegar um lugar insípido, se você pegar um lugar frio, um lugar gelado, aquele lugar precisa aquecer para o presença lá. Porque você é o sal terra, você é a luz, você é o sal. Então, nós temos que ser relevantes para alguém, nós temos que ser relevantes, alguém... Ó, oh, gente, entenda com todo carinho. Alguém, em algum momento, do próprio coração, tem que decidir. Essa pessoa aqui é relevante para mim. Eu olho para essa pessoa e fico inspirado. Alguém tem que olhar para você... Será que alguém olha para você e pensa isso? Oh, por favor, entenda isso. Alguém tem que olhar para você e falar assim... Que pessoa, que mentira, que legal conhecer essa pessoa. Que bom saber que existe gente assim. O que aconteceria isso? Porque senão talvez nós não estejamos um indo ninguém. Porque senão talvez a gente não tenha dado sabor para ninguém, nós estamos sendo sal da E daí fala aqui, ó. Como eu posso restaurar o sabor? Como eu posso restaurar o sabor de um salmão? Para nada mais prático se não ser um de fora. E isso é que que eu estou dizendo: não perca o poder de gerar sabor na vida das pessoas. Não perca esse poder por nada. A informação é relevância na sua atenção. Quero passar um vídeo, um pedido de chinesa. Marcos, oh, Marcelo, por favor. Só para a gente tirar um pouco dessas coisinhas aqui. Até eu que isso aqui, se preciso, tirar. Alguém, prepara aquele vídeo lá, por favor. Quero que desligue as luzes daí que quem for responsável. Quero que você assista esse vídeo aqui, talvez você tenha assistido, mas assista outra vez, tá? É, desliga a luz aí, por favor, quem então. é Bora assistir o vídeo, tá? Vai dar o aplauso de Jesus perdendo esse jovem? Essa é a propaganda de uma seguradora tailandesa. Linda, né? Fala, fala muito para nós cristãos e saudáveis. Pode ligar isso, por favor. Fala muito, fala muito para nós sobre, sobre isso que a gente comentou aqui até agora. Onde você vai, você vai fazer o né? Vai influenciar, né? Eu, eu enxergo, nós temos tantas ah. ferramentas boas para ajudar pessoas. Às vezes eu vejo o pessoal do colete que está aqui se matando para fazer aquela imersão. Eu tenho imersão agora e não, né? Eles se matam para fazer com a liberação. E a maioria das vezes dá prejuízo. tem que tirar dinheiro do bolso para pagar a conta lá do atalho. Quantas vezes a gente já viu isso Mas Mais pessoas são transformadas. Quem é que já foi na Quantas coisas boas, se você chamasse alguém aqui, a pessoa poderia ficar aqui uma hora falando olha, a versão fez isso na minha vida, depois de lá me transformou, fez isso, fez aquilo. São coisas que estão aí. Talvez alguém tenha, tenha uma palavra para falar para você dizendo assim, obrigado porque você me mandou, para que a versão? que ela transformou a minha história, transformou o casamento. Eu encontrei um menino de Balneário Camboriú, e o outro rapaz pagou para ele e falou assim, não, você é obrigado a ele, meu né? assim. E a maior gratidão que ele tem por quê? Porque alguém sonhou na vida dele ele teve aquilo, saiu de lá, veio para cá. Você não vai ver que a igreja não é de igreja, nem é na igreja, não está na nossa igreja. Você disse que o fato não é igreja, tem a ver com igreja. Tem a ver com conectar com Deus, tem a ver com marcar Deus na vida de alguém. Temos essa ferramenta, uma oportunidade que a gente tem agora, 28, 29, pastor, de maio? De, de 26 a 28, melhor dizer, de 26 a 28. Quem já fez a imersão e gostaria de ser staff, você pode ser staff, você pode servir lá na imersão outras pessoas e abençoar a vida, sabe? sabe por o dinheiro que você vai pagar lá não, não, não vai fazer falta para você. O dinheiro que você vai pagar lá para você ou para alguém que você se sabe o que vai acontecer? Vai ser uma marca tua lá nos céus. O dia que você chegar lá, você vai estar nos céus.
1: Talvez você veja alguém entrando
0: pelos portais eternos, como cantou aqui o Israel. eu te abraço e falo assim, foi por você, foi por tua causa, foi porque você me levou, porque você me influenciou, porque você pagou. Então, para deixar o um desafio para você. Acho que inscrição esqueci é menção meu não, Alex, mas era, é, sei lá, mil reais, nem sem conta. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena você tocar pessoas, você ir lá se ouvir outra vez. Deus pode transformar a tua história. Você pode marcar alguém para Deus. Ainda esse ano. Talvez você ouça em julho. Imagina em maio. Talvez em junho você já ouça isso que eu estou te falando agora. Por isso que a gente precisa colocar as coisas em prática. Talvez você já ouça dizendo assim, cara... Ah, você não sabe. Deus seja isso. Eu estava com o meu casamento destruído, ou eu estava podendo tirar minha vida, ou eu estava falido, e lá ah, Deus me deu uma ideia, Deus me transformou, Deus fez um milagre, e agora eu estou eu e quero te dar um abraço, quero agradecer pela tua, tua vida. Obrigado, obrigado porque você não desistiu de mim. Seja essa fonte. Deus tem expectativa a teu respeito. Faça com que essa glória de Deus se manifeste através da tua vida.
1: Que essa glória de
0: Deus não seja em vão da tua vida. Que aquele sangue derramado naquela cruz não tenha derramado em vão para você, mas que você usufrua de tudo e seja despertado para mover o sobrenatural, para fazer coisas extraordinárias através dessa glória que existe em você. Estou finalizando aqui. Sabe? Sabe como o um sol que levanta de um lado e ele vai iluminando a todos e vai aquecendo e os raios vão tocando todas as pessoas, toda a humanidade. Que você seja como ele, como esse sol tocando vidas, gerando amor e aquecendo elas de em Deus. Que você seja essa pessoa que Deus um olha e diz assim, esse meu filho não está passando em vão, não está passando em vão na terra, seja relevante, seja como esse sol. Onde cai perto é esse aqui também, que momento, a gente vai, vai finalizar aqui. Tudo isso que nós ouvimos, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou na tua vida. O Espírito Santo falou na minha vida. Quando a palavra de Deus está é sendo ministrada, nós não conseguimos fugir debaixo da unção de Deus que está sendo derrotada. Nós não conseguimos fugir da presença do Espírito Santo que está tocando os nossos corações. Cada um de uma forma. O ponto é prático. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer para manifestar a glória de Deus na sua vida e para outras pessoas? Com então, os teus olhos nesse momento, o que é que você está disposto a ajustar na sua vida, na prática, na prática, e dizer assim, eu, hoje, eu decido agora mudar isso, eu decido me comprometer agora a fazer isso isso, isso e e outro. Eu quero levar mais luz e sabor para a vida das pessoas. Eu quero deixar de ser um chefe carrancudo que só sabe brigar, só sabe criticar e colocar pessoas para baixo. Agora eu quero mudar, agora eu quero ser uma pessoa alegre. Mesmo diante dos desafios, eu quero chegar para a minha cabeça erguida e quero saber que as pessoas saibam que eu tenho Jesus Cristo, que eu elimino a minha vida e que eu quero ser bem sobre a vida das pessoas aqui nessa empresa. Talvez essa é a tua decisão. Talvez você decida hoje transformar a tua empresa, o teu negócio num campo missionário. Onde todas as pessoas se aproximarem de você, você quer de alguma forma tocar em Jesus. Abrir os teus lábios e falar, olha, ah, eu conheço alguém que pode transformar a tua história. Não importa o problema que essa pessoa tem. Você tem algo dentro de você que você pode mudar a vida das pessoas que estão te roubando. O que é que você decide fazer hoje? O que é que você decide fazer hoje na sua casa, em relação aos seus filhos, aos seus cônjuges? Qual é a tua decisão? Que essa palavra não escape pelos seus ouvidos, mas que ela entre em você e faça algo poderoso, transformador. Eu quero aquele nome de Jesus. Se você quiser fazer um comprometimento diante de Deus, você está fazendo um compromisso aí no seu coração. Mas se Deus queimar no seu coração, de você fazer um compromisso aqui nesse altar, eu vou te convidar para você vir aqui rapidamente. Nós vamos orar por você e nós vamos selar isso na tua vida. E Deus vai começar a mover o sobrenatural através de você, dentro da tua casa, dentro da tua empresa, na rua onde você vai passar. Você vai arrancar sorrisos e as pessoas vão dizer, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Glória a Deus pela vida desse jovem. Glória a Deus pela vida dessa senhora, desse homem. Via mesmo, que vergonha e vontade de Deus é teu. Esse altar aqui, ele está separado para você. Deus, Deus dos céus, convida você para uma mudança, para algo novo, para se comprometer, não passe dessa vida sem tomar posição diante de Deus. Ninguém em cima do muro algum dia agradou a Deus. Não tem nenhuma história claro na Bíblia Ninguém alguém que tenha agradado a Deus em cima do muro. Vê meus pastores, por favor. As pessoas vão passar sobre você e vão orar. Você que está aí na sua cadeira que é o motivo você não ver, a acabando o teu coração e ore. Ore, ore, comece a orar. Ore intensamente. Ouça esse louvor. Essa música que se entregue a Deus, começa a gerar a abertura do teu coração. Se entregue, talvez como você nunca tenha se entregado. Então, Deus, Deus, é hoje é o dia da minha mudança, é hoje agora. Espírito Santo, visita o Espírito Santo. Visita os nossos filhos, visita a vida dos seus filhos desse lugar. Deus é uma manifestação tua, não é um discurso, Pai. Deus em nome de Jesus. Toca, Pai, de maneira sobrenatural. Toca, Pai, alerta, quebra as cabeças. Deus vai usar você. Deus vai transformar a tua vida agora. Deus vai iluminar a tua vida agora. Deus vai dar sabor para a sua vida nesse momento. Onde você chegar os demônios tem que sair. Onde você colocar os teus pés e os demônios vão bater retirada. agora, não importa o que você já fez, não importa, não importa erros que você cometeu o sangue de Jesus veio é naquela cruz para te perdoar, e você está perdoado no nome de Jesus, eu quebro agora toda a acusação de Satanás sobre a mente dessa pessoa, e eu rejeito em no nome de Jesus. melhorando. Comece a se enxergar como uma pessoa relevante. Comece a se enxergar na frente. Você que já recebeu a oração, vote, vote sem perder essa noção. Você que já recebeu, volte com seu cadeiro, continue adorando.